0: Geschäftsmodell Mitarbeiterwohnungen sollte mein Chef meine Wohnung zahlen. Heute geht es um Werkswohnungen oder auch Mitarbeiterwohnungen. Warum? Wenn wir an Betriebswohnungen denken, denken wir an die alten Thyssen Krupp oder Wohnungen der BASF. Kommt das zurück? Wie viele Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es denn überhaupt insgesamt? Welche Formen des Mitarbeiterwohnens sind die am meisten genutzten und am beliebtesten? Wird das Mitarbeiterwohnen auch gefördert? Wenn Unternehmen Wohnungen mieten, haben andere Mieter noch weniger Chancen? Ist das richtig? Und der Wohnungsbau hat ja derzeit viele Probleme. Gilt das nicht auch für Unternehmen, die bauen lassen wollen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute in der zweiten Episode dieses wunderbaren Podcasts in der neunten Staffel sprechen wir über das Thema Mitarbeiterwohnung. Das Geschäftsmodell dahinter, wie das eigentlich so ist für den Fall, dass der Arbeitgeber die Wohnung bezahlt und das Ganze wollen wir uns natürlich angucken unter dem Gesichtspunkt der wissenschaftlich fundierten ja wie soll ich sagen, äh, Marktlage in diesem kleinen speziellen Teilsegment eines Marktes beziehungsweise vielleicht auch einem neuen Trend. Dafür brauchen wir einen Wissenschaftler und den haben wir immer hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Da habe ich dich doppelt begrüßt, ich hoffe das... Hat keine negativen Auswirkungen. Genau, okay. Also das Thema ist heute das Thema ähm, Mitarbeiterwohnungen bzw. Arbeitnehmerwohnungen. Warum... Ist das Thema Werkswohnungen jetzt überhaupt auf der Agenda? Warum sprechen wir drüber? Gibt es einen aktuellen Anlass?
1: Naja, für uns ist der Anlass ganz, ganz klar. Wir machen im Moment ein Forschungsprojekt für das Bauministerium und für das Bundesinstitut für Bauen, Städteplanung und Raumordnung zum Thema Wohnen für Mitarbeitende oder ich würde es einfacher formulieren fürs Mitarbeiterwohnen. Und in diesem Forschungsprojekt äh, machen wir eben haben wir auch eine große Umfrage gemacht unter Unternehmen, was sie eigentlich anbieten in dem Bereich und wie sie die die Chancen sehen, wie die Motivation ist. Ähm, auch Expertengespräche haben wir zu dem Thema geführt. Also wir sind da sehr breit aufgestellt zu dem Thema. Aber ich finde auch grundsätzlich liegt das Thema einfach auf der Hand, äh, wenn man sich mal, ich meine, wir haben im Moment viele Probleme, über die wir reden können, ganz klar. Aber so die Langzeitprobleme in Deutschland sind eigentlich einerseits ein Mangel an Wohnungen. Das kennen die Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts natürlich sehr gut, dass wir einfach zu wenig gebaut haben, dass wir überall eine Knappheit haben. Aber das zweite große Thema ist eben auch der Fachkräftemangel, dass eben Unternehmen klagen, dass sie keine Mitarbeiter bekommen dass es wahnsinnig schwierig ist, Mitarbeiter zu binden. Und so macht es natürlich Sinn, die beiden Themen einfach auch mal zusammenzudenken. Und ähm, natürlich können sich Unternehmen damit abheben, dass sie eben ihren Mitarbeitern auch eine Wohnung anbieten können, eben eine Unterkunft anbieten können. Und gerade auch, um zum Beispiel ausländische Fachkräfte zu gewinnen, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oftmals ist es ja sogar so, wenn du aus dem außereuropäischen Ausland Mitarbeiter nach Deutschland holst, brauchen die für ein Visum eben auch einen Nachweis einer Wohnung. Und insofern ist das natürlich ein sehr, sehr relevantes Thema. Und ich glaube auch, dass das für viele, die eben als Kapitalanleger aktiv sein wollen, die vielleicht selber Wohnungsangebote machen wollen, durchaus interessant sein kann.
0: Nun, wenn ich an das Thema Betriebswohnungen denke, ich habe meine ersten, meine Ausbildung, meine ersten äh, ähm, ja, Karriereschritte bei der Hamburger Hochbahn gemacht. Kleinerer Konzern, 10.000 Mitarbeiter, die hatten auch Mitarbeiterwohnungen. Das kam dann irgendwie noch mit ganz eigenen Themen äh, daher. Aber auch ThyssenKrupp oder BASF hatten wahnsinnig viel Bestand oder haben immer noch wahnsinnig viel Bestand an Mitarbeiterwohnungen. Ist das jetzt etwas, das als Trend wiederkommt? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir zukünftig noch mehr Konkurrenten auf dem Markt haben?
1: Naja, diese alten Betriebswohnungen oder diese Form der Betriebswohnung, ich glaube, das, das gibt es immer noch. Also gerade VW zum Beispiel in Wolfsburg, die haben immer noch einen riesen Wohnungsbestand. Aber das ist eher mittlerweile die Ausnahme. Also wir müssen ja einfach sehen, woher kam das, dass ThyssenKrupp oder BASF so große Werkswohnungsbestände aufgebaut hat. Das lag natürlich daran, dass man die Leute irgendwie die Industriearbeiter quasi aufs Land bekommen musste. Ja, also da war oftmals nichts und das muss musste man entwickeln und da musste man eben auch eine Infrastruktur bauen, aber eben auch Wohnungen bauen. Heute sind ja doch andere Problemlagen da und andere Branchen, die eben auch Probleme haben, sind oftmals eben auch Dienstleister in den Großstädten, die eben händeringend Fachkräfte suchen und die. Ähm, das sind oftmals auch kleinere Unternehmen, die eben nicht unbedingt eine eigene Wohnungs-AG aufbauen wollen und die da nicht die Kapazitäten haben. Insofern gibt es da einfach eine sehr viel stärkere ähm, Arbeitsteilung auch jetzt zwischen, zwischen den Unternehmen und der Wohnungswirtschaft. Also wir haben jetzt in dem, in dem Forschungsprojekt das einfach mal so unterteilt, dass du gesagt hast, es gibt sehr unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt die direkten Maßnahmen und die indirekten Maßnahmen. Direkt heißt, es gibt eben eine Vermietung an den Mitarbeiter. Das kann entweder sein, dass das Unternehmen selber Eigentümer ist. Das kann dann auch sein, dass das Unternehmen selber auch Bestände gekauft hat und die in Eigenregie vermietet. Das ist durchaus aus was, was viele Kleinunternehmen auch machen, wo quasi wirklich der Chef dann der Vermieter ist und sich dann auch noch darum kümmert, die Wohnung instand zu halten. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Kooperationen durchzuführen mit der Wohnungswirtschaft. Das heißt, das Unternehmen lässt vielleicht die Wohnungswirtschaft äh, Immobilie äh, bauen oder man kauft eben Wohnungen von der Wohnungswirtschaft. Aber die Wohnungswirtschaft, das Wohnungsunternehmen selber vermietet dann kümmert sich auch um die Instandsetzung und äh, die Verwaltung und alles andere. Also auch das ist durchaus ein Weg. Und dann gibt es aber auch die indirekten Maßnahmen. Das kann dann reichen vom schwarzen Brett, wo man einfach eine Tauschbörse anbietet, aber eben auch, dass ein Makler beauftragt wird oder dass eben finanzielle Zuschüsse gewährt werden. Unter anderem auch für die Wohneigentumsbildung. Auch das ist durchaus möglich. Also, es gibt einen eine sehr große Breite an Maßnahmen. Ähm, und die klassische Werkswohnung, der Werkswohnungsbau, ist nur noch ein kleiner Teil davon.
0: Wenn ihr also forscht und ganz viele Daten sogar auch im Aggregat und in Clustern zusammenfasst, dann muss es ja eine ganze Menge Daten dazu geben. Also, irgendwie scheint diese ähm, Asset-Klasse der Mitarbeiterwohnungen ähm, doch ein Thema zu sein gib uns mal ein Gefühl für über wie viel wohnungsbestand reden wir da eigentlich oder wie viel äh, wie viele unternehmen also sind das ein paar tausend oder sind geht das eher in hunderttausende was ist so die größenordnung ihr müsstet es ja jetzt sozusagen als Datengrundlage gerade ziemlich genau wissen.
1: Genau, also wir haben wir haben eine relativ komplexe Befragungs äh, Befragungsarrangement gewählt, ähm, weil es eben relativ wenig Unternehmen trotz allem sind, die da aktiv sind und die rauszufiltern mit einer reinen Unternehmensbefragung wäre relativ schwierig gewesen. Deshalb haben wir eine kombinierte Haushalts- und Unternehmensbefragung gemacht. Aber die Ergebnisse sind schon schon spannend. Also 11,6 Prozent aller Unternehmen machen äh, indirekte Maßnahmen, das heißt sie sind engagiert, machen Tauschbörsen, finanzielle Unterstützung, Beauftragung von Maklern, also durchaus relevant. Auch viele kleine Unternehmen, die da aktiv sind, aber auch bei den direkten Maßnahmen, es sind immerhin 5,2 Prozent äh, aller Unternehmen, die entweder selber eigene Bestände vermieten oder das eben mit Partnern machen. Und wenn man das dann mal genauer sich anschaut, sind das immerhin 675.000 Wohnungen, die in irgendeiner Form durch den Arbeitgeber dann vermietet werden. Wie gesagt, entweder direkt oder über Partner. Und immerhin 46.000 Wohnheimplätze für junge Mitarbeitende, also zum Beispiel für Auszubildende oder Studierende, werden auch noch angeboten. Also das ist durchaus relevant, es ist nicht so klein. Und ähm, wir stellen auch fest, in den letzten Jahren ist dieser Bestand durchaus gewachsen. Also es gibt eine gewisse Renaissance hier dieses äh, Themas Mitarbeiterwohnen, dass eben aufgrund des Fachkräftemangels eben mehr und mehr Unternehmen auch solche Maßnahmen ergreifen.
0: Okay, dann ist natürlich die Frage, ähm, gibt es da einen Favoriten? Also gibt es... Äh, auch eine Tendenz bei den Arbeitnehmern zu sagen, wow, ich möchte gerne in eine Wohnung ziehen, die mein Arbeitgeber mir besorgt hat oder ich möchte gerne das genau nicht und ich möchte stattdessen nur Hilfe haben bei der Wohnungssuche oder ich möchte gerne bei Kollegen im WG-Zimmer wohnen. Also gibt es da irgendwie ähm, eine besondere Form des Wohnens, die für Mitarbeiter besonders, also ist ja interessant, wenn ich mir das als Geschäftsmodell auch mal anschaue ähm, und ich denke mir so, okay, da gibt es noch eine Nische, die ist, noch unbedacht, in welche Richtung der, der der Wohnform, denke ich.
1: Ja, also die die Unternehmen selbst, da ist es relativ gleichmäßig verteilt. Also 44 Prozent der, der Unternehmen, die eben da engagiert sind, die bieten äh, eigene Wohnungen an, die sie vermieten und 44% Prozent ähm, arbeiten mit Partnern zusammen. Ja. Also sind gerade, wenn man dann die Gespräche nochmal sich anschaut mit den, mit den Unternehmen, sind wirklich oftmals kleine Unternehmen, die das dann in Eigenregie äh, durchführen. Der Wäschereibesitzer, der eben für die äh, Mitarbeiter aus Osteuropa dann Wohnungen äh, besorgt. Ähm, der ähm, äh, Omnibusunternehmer, der eben die Wohnung schon in zweiter Generation hält. Also das sind viele Kleinunternehmer, die da wirklich aktiv sind. Aber wie gesagt, 44 Prozent arbeiten auch mit, den, äh, mit der Wohnungswirtschaft direkt zusammen. Und 13 Prozent immerhin, oder nein, Entschuldigung, 17 Prozent betreiben auch selbst Selbstwohnungsbau. Ja? Also die anderen kaufen quasi, aber 17 Prozent haben auch selber gebaut für die Mitarbeiter. Und naja, gut, die anderen, das sind eben eher kleinere Fälle, wo dann eben ähm, zum Beispiel dann äh, vermittelt wird, dass eben der Vermieter, dass eben der Mitarbeiter dann auch eine Wohnung findet. Aber ich sag mal, das sind die großen Bereiche. Du hast einen spannenden Punkt angesprochen, der uns auch beschäftigt hat. Ähm, inwiefern äh, ist das denn für die Mitarbeiter eigentlich wünschenswert, ja. Und wir haben ja eine Haushaltsbefragung auch durchgeführt. Also man kann schon sagen, bei der Akquirierung von neuen Fachkräften ist das durchaus gewichtig, ist das durchaus relevant. Und gerade für ausländische Mitarbeiter ist das eben auch oftmals sehr wichtig, macht es deutlich einfacher. Aber es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, die sagen, naja, ist ja schön und gut, dass mein Chef das macht, aber ich habe ja eine Wohnung, äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt. Also das ist sicherlich nicht die Lösung für alle Probleme, aber für eine äh, kleine oder für eine äh, bedeutensame Gruppe ist das durchaus wichtig und wir müssen uns ja einfach damit auseinandersetzen. Demografisch wird quasi ja das Fachkräftepotenzial immer kleiner, also sind wir auf Zuwanderung angewiesen. Wir müssen 400 bis 500.000 Fachkräfte pro Jahr gewinnen aus dem Ausland und da ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und viele äh, Unternehmen sagen dann auch, naja, Zumindest für den Start ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Also so das erste halbe Jahr, wenn ich da eine Wohnung anbieten kann oder das erste Jahr, ist das auf jeden Fall hilfreich. Danach orientieren sich viele ausländische Mitarbeiter dann auch um. Das heißt, die suchen dann auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Wohnung und nutzen das quasi nur temporär. Aber dieser Einstieg ist einfach ungemein wichtig.
0: Okay, also haben wir vor allen Dingen ein... Zuzugsthema bei diesen Mitarbeitern Wohnungen, dass wir sagen, also wenn ich welche, ich erlebe das bei uns im Unternehmen auch, wir haben eine ganze Menge spanischer Mitarbeiter und wenn die zu uns kommen wollen und sollen, ist es wahnsinnig schwer, wenn sie nicht schon eine Adresse haben und die kommen ja sogar nur aus dem europäischen Kontext, also wo man ja eigentlich darüber nachdenkt, dass es alles ganz einfach sein sollte, also da haben wir durchaus das gleiche Thema spielt es dann für innerdeutsche Bewegungen, also ich sage mal nationale Bewegungen, nicht so eine Rolle. Also wenn ich darüber nachdenke, ich habe einen Gasthof auf dem Land, äh, wer möchte jetzt gerne noch im Service in der Saison arbeiten? Und da hatte man ja auch diese Saisonzimmer für die Servicekräfte, wo man sagt, jetzt haben wir Saison, ihr könnt bei uns wohnen und so. Und dann macht es natürlich auch monetär nochmal ganz anders Sinn, auf Saison zu arbeiten sozusagen, ich weiß nicht, ob das für Erntehelfer auch eine Rolle spielt, wobei dann sind wir wahrscheinlich schon wieder im ausländischen Kontext, aber vor allem was Servicekräfte angeht, ist es doch auch ein innerdeutsches Thema, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ist, wie gesagt, für ausländische Mitarbeiter ist das sicherlich ein besonders wichtiges Thema, aber du hast es angesprochen, Tourismus ist ein ganz großes Thema. Wir haben ja auch viele Tourismusregionen, die eben sehr hochpreisig sind, Ja, wo eben sehr hohe Preise auch für Ferienwohnungen gezahlt werden, wo dann das Wohnungsangebot auch entsprechend knapp ist. Und wo dann äh, es für für die äh, Mitarbeiter dann schon sehr, sehr wichtig ist, auch eine Wohnung gestellt zu bekommen. Gerade auch zum Beispiel für Auszubildende ist das auch ein wichtiges Thema. Sowohl im ländlichen Raum als auch im, ähm, im städtischen äh, Bereich ist das natürlich ganz klar. Auszubildende haben oftmals nicht genug Geld. Und wenn die eben umziehen sollen, und ich meine auch der, der Wettbewerb, um die auszubilden, ist ja stark, ist das eben auch ein wichtiges Argument, was auch genannt wurde, ist äh, durchaus die Gruppe der Alleinerziehenden. Ja? Also das hat äh, ein Klinikbetreiber äh, dann auch explizit genannt. Hat gesagt, viele Frauen, die möglicherweise dann auch getrennt sind von ihren Partnern oder aus welchen Gründen auch immer, alleine leben mit Kindern. Für die ist es unglaublich schwierig, im städtischen Raum dann eine Wohnung zu finden. Und die sind wahnsinnig dankbar, wenn dann eben auch die Möglichkeit besteht, hier eine Wohnung zu beziehen. Ähm, das ist für die Mitarbeiterbindung dann gerade in dem Klinikbereich unglaublich wichtig, also es gibt viele, äh, viele Bereiche, wo das wichtig sein kann, ähm, es ist nicht nur für ausländische Mitarbeiter, es ist eben für viele Bereiche und im Wesentlichen ist das immer auch eine gute Signalwirkung, was ich auch sehr spannend fand in den Gesprächen, wo man dann auch mal fragt, naja, ist es da nicht so, dass dann auch Neid aufkommt unter den ähm, Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Mensch, du hast da die Wohnung und andere nicht. Aber tatsächlich äh, ist das wohl eher ein Randthema. Also im Wesentlichen wird das gut aufgenommen. Es gibt natürlich Wartelisten mitunter, aber wenn man da fair mit umgeht, äh, wird das wohl auch akzeptiert.
0: Genau, so war es nämlich bei der Hochbahn durchaus auch. Da gab es Wartelisten, da hatte man den Eindruck, da wär, wird man schon eingeschrieben. Kaum, dass man das äh, Licht der Welt erblickt hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir leben ja nun in einem Markt, gerade im Immobilienmarkt, der hat den perfekten Eingriff des Staates. Überall werden wir bevormundet, nicht nur was die Preisbildung angeht, sondern auch was die äh, Energieversorgung angeht. Nun ist natürlich die Frage, gerade weil ja der Staat auch mit Blick auf die Steuereinnahmen ein, ein Interesse haben muss, dass das funktioniert, vielleicht ist ja auch dieses Thema schon, also mit, der, mit dem Zuzug der Fachkräfte, vielleicht ist dieses Thema schon identifiziert und deshalb gibt es dafür eine Förderung. Also ist die Frage, gibt es dafür eine Förderung? Wird es gefördert, wenn ich als Arbeitgeber, als Chef losgehe und sage, hier für meine Mitarbeiter möchte ich gerne eine Wohnung erwerben?
1: Naja, ich, ich, es gibt Förderungen. Also du kannst tatsächlich die soziale Wohnraumförderung auch für das Mitarbeiterwohnen nutzen. Das heißt, der, der das Unternehmen kann geförderten Wohnungsbau betreiben und kann dann natürlich auch den Mitarbeitern, die zumindest einen Wohnberechtigungsschein haben, auch die Wohnung zur Verfügung stellen. In Baden-Württemberg ist das sogar ein extra Modell, also es ist sogar extra vorgesehen, weil ich sage mal, so hast du natürlich das Problem mitunter, ähm, die Wohnung ist vergeben und du trennst dich dann von deinem Mitarbeiter, aber der bleibt natürlich da wohnen. In Baden-Württemberg ist es dann tatsächlich so, dass es die, ähm, die Anmietung ähm, geknüpft ist an deinen Arbeitsvertrag. Ja, also das macht es dann natürlich durchaus attraktiver, aber wie gesagt, das ist natürlich nur der Fall, wenn du eben äh, Mitarbeiter hast, die, die den Wohnberechtigungsschein bekommen. Ja, das ist dann in einigen Bereichen ist das sicherlich problematisch. Aber es gibt einen zweiten wesentlichen Vorteil, ähm, nämlich wenn du unterhalb der Marktmiete vermietest, ähm, ist das ja ein geldwerter Vorteil. Ja, also nehmen wir mal an, du hast eigentlich eine Marktmiete von 15 Euro und du vermietest jetzt für 10 Euro den Quadratmeter. Ähm, dann ist das äh, ein geldwerter Vorteil für den Mitarbeiter, aber er muss das nicht versteuern. Ja, also solange du zwei Drittel der ortsüblichen Vergleichsmiete nimmst, muss nicht versteuert werden. Und ähm, das ist natürlich schon äh, ein, ein netter Vorteil. Ja, ich meine, du machst als Arbeitgeber dann mitunter natürlich einen steuerlichen Verlust aus der Vermietung, den kannst du auch ansetzen und dein Mitarbeiter hat eben einen geldwerten Vorteil. Also das ist durchaus eine interessante Möglichkeit. Was allerdings auch spannend ist, ist so war jedenfalls der Eindruck, den man aus den Expertengesprächen gewinnen konnte, viele nutzen das gar nicht. ja Also es wird nicht systematisch genutzt, vielleicht weil es wenig bekannt ist. Vielleicht, weil man da auch gerade verhindern möchte, dass dann diese Neiddebatten wirklich aufkommen, weil dann ist es ja wirklich ein Zusatzverdienst, den man hat. Ähm, aber es gibt diese Möglichkeit und äh, ich kann mir vorstellen, dass es da auch drumherum äh, manche Geschäftsmodelle gibt.
0: Ich entdecke gerade eine Möglichkeit, steuerfrei Gehalt auszuschütten, weil ich ja dann gleichzeitig auch noch die Möglichkeit hätte, äh, dafür zu sorgen, dass das Einkommen reicht, um einen Bezugsberechtigungsschein zu bekommen. <lacht> ähm, okay, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber vielleicht, naja, wahrscheinlich ist die Steuerung und Optimierung in diesem Klein, Klein, dann auch schon ein wenig anstrengend. Dann die Frage, ähm, und die wird garantiert kommen, wir kennen es ja, wir, wir haben so zwei, drei Hörer, die kommentieren auch immer in diese Richtung, deswegen einfach mal gefragt, ähm, wenn jetzt Unternehmen auch noch auf dem Markt, ich hatte das oben schon mal anklingen lassen, auch noch auf dem Markt sind und sagen, ich, ich bin im Übrigen auch noch Mietinteressent, haben wir denn noch noch mehr Verdrängung, noch mehr Preisanstieg, noch mehr Mangel auf dem Markt?
1: Naja, also klar, wir, wir haben im Endeffekt natürlich nur eine gewisse Umverteilung, wenn jetzt die Unternehmen eben anmieten, wir aber insgesamt nicht mehr bauen. Ja, also das, das muss man einfach sehen. Und was ich tatsächlich dann kritisch sehe, ähm, wenn wir das eben fördern, ja, in besonderer Weise, ob nun durch den Geldwerten Vorteil oder durch die soziale Wohnraumförderung, dann unterstützen wir eben die Unternehmen stärker. Und dann muss man einfach überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, ja, dass Unternehmen da jetzt ähm, oder dass die Mitarbeiter eine größere Chance haben, in der Stadt zu wohnen als andere? Darüber kann man zumindest mal diskutieren. Aber was, was ich tatsächlich als große Chance sehe, ähm, ist ja, dass wir durch das Mitarbeiterwohnen auch Betriebsgrundstücke aktivieren können. Also es gibt ja durchaus viele Unternehmen, die sagen, ich habe hier ein großes Betriebsgrundstück. Ich brauche das nicht komplett für die Gewerbehallen oder für Bürogebäude, sondern ich könnte hier eben auch noch Wohnraum schaffen. Und weil der für Mitarbeiter ist, akzeptieren die das eben auch, dass das auf einem Gewerbegrundstück ist. Weil die müssen dann eben nur den die Straße rüber zum zum Arbeitsplatz und akzeptieren dann vielleicht auch, dass es eben ja, vielleicht auch mal etwas lauter ist oder eben, dass es ein Gewerbegebiet ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine große Chance, dass man hier rüber Betriebsgrundstücke erschließen kann. Da müssen aber auch die Kommunen tatsächlich mitmachen. Also das ist tatsächlich noch ein Thema. Viele Kommunen wissen auch nicht, dass sie die Möglichkeit haben, das zu erlauben. Viele Kommunen tun sich da vielleicht auch schwer. Also da gibt es natürlich die Beispiele von, von Unternehmen, die sagen, ich habe hier vielleicht eine Werbeagentur und ich habe hier eigentlich Büros, die ich gar nicht mehr brauche, Daraus würde ich gerne eine Wohnung machen für Mitarbeiter, wo die Kommunen dann vielleicht sagen, nee, das ist ja im Gewerbegebiet, mache ich nicht. Ja, und äh, ich glaube, da kann man einfach ein bisschen flexibler sein. Und gerade diese Betriebsgrundstücke, das ist übrigens auch für die Kliniken oftmals ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also dann. Wohnungen bauen für die Mitarbeiter auf dem Klinikgelände. Aber auch da muss die Kommune mitspielen. Da gibt es durchaus die, die da verbot sind und sagen, nee, ist ja Betriebsgrundstück, da hat Wohnraum nicht zu suchen. Aber das ist natürlich tatsächlich der Weg, um hier mehr Wohnungsbau zu ermöglichen und mehr Wohnraum zu schaffen. Und dann gibt es natürlich auch keine zusätzliche Verdrängung. Das ist aber
0: natürlich echt eine interessante Frage. Ist das dann sozusagen ähm ein, ein Vorbildcharakter, der auch herge hergenommen werden kann für die Nachbarschaft, wenn ein Unternehmen auf dem Betriebsgelände äh, im Gewerbegebiet äh, Wohnungen baut. Das ist ja immer so das, das Argument, naja, ist völlig unüblich und städtebaulich nicht vertretbar, weil ist nun mal Gewerbe und so. Aber wenn ich da nun in der Nachbarschaft äh, doch ein paar Wohnungen habe, kann ich das denn nicht hernehmen, um zu sagen, Na ja ein bisschen ausge Also das wird ja die Diskussion in der Verwaltung sein, die wir dann erleben, wo wir dann sagen, nee, wir dürfen hier keinen vorbildhaft, äh, kein, keine vorbildhafte äh, Genehmigung ähm, charakterisieren, weil ansonsten ist das das Einfallstor für alles mögliche andere auch. Äh, weißt du, auf welche, welche Bestimmung das zurückgeht, zu sagen,
1: diese Ausnahme? Äh, gibt es ich kann dir jetzt nicht den den Paragraphen nennen aber es gibt auch ist auf jeden Fall vorgesehen dass man hier Möglichkeiten schaffen kann aber das das führt natürlich zu einem größeren Thema eigentlich ich glaube die Kommunen müssen viel strategischer überlegen wo brauche ich denn Gewerbeflächen ja das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt wenn ich da jetzt Wohnraum schaffe und nachher fehlen die Gewerbeflächen ist natürlich auch problematisch ja, also auch Gewerbe muss sich entwickeln können auch Städte müssen auch Arbeitsplätze bieten. Aber ähm, die Kommune muss eigentlich gut überlegen, wo sind vielleicht reine Gewerbegebiete, wo sind aber auch mehr Mischnutzungen möglich. Und ähm, die Mischnutzungen sind ja oftmals durchaus attraktiv. Das haben wir immer mal wieder gesehen und äh, man muss da gar nicht so so äh, streng denken, dass es äh, grundsätzlich problematisch ist, wenn es hier eben auch Mischgebiete gibt, in denen eben Gewerbe und Wohnen und Einzelhandel und Logistik und was weiß ich noch sein kann. Das ist durchaus möglich und in der Weise sollten wir viel mehr äh, nachdenken, und ähm, insofern sind hier einfach Kommunen gefordert, sich mehr Gedanken zu machen, wo eben auch zusätzliche Wohnnutzungen möglich sind. Und ich glaube, die nächsten Jahre bieten hier einfach auch eine gewisse Chance. Wir haben ja über den Büromarkt gesprochen, dass da möglicherweise auch der Bedarf etwas zurückgehen könnte. Vielleicht auch an manchen Stellen, wo wir noch Büros haben, dass er da zurückgeht. Und da muss man eben auch die Flexibilität haben und sagen, okay, da können wir jetzt eben auch Wohnnutzung mit ermöglichen. Und das wollen wir auch genehmigen. Also es wurde ja zum Beispiel auch die Verknüpfung zwischen Gewerbe und ähm,
0: Industrie ermöglicht in diesen neuen MUs, also in diesen urbanen Gebieten, wo man sagt, unten hat man dann den Betriebshof, der werkelt da an irgendwelchen was auch immer gearteten Gewerken rum und oben drüber kann ich dann aber auch Büros haben. Vielleicht kann man diesen Gedanken ja noch erweitern, auch um Wohnungen, dann hätte man tatsächlich urbane Gebiete, also wenn ich jetzt nur mal an eine Stadt denke, die wirklich Sinn machen. Dann zum Schluss aber noch das Thema, du hattest es schon anklingen lassen, es gibt offensichtlich Unternehmen, die nicht nur auf den Markt gehen und sagen, ich erwerbe jetzt oder ich miete an, sondern die vielleicht auch selber bauen. Das erstreckt sich doch aber wahrscheinlich weiter als nur auf das eigene Grundstück, oder? Also gibt es nicht auch Unternehmen, die groß genug sind, dass sie sagen, so im Übrigen, ist das irgendwie ein Faktor, den, den man schon sehen kann? Ist das eine erhebliche Anzahl an Arbeitgebern, die diesen Weg geht, zu sagen, wir gründen sozusagen eine Tochter, die jetzt nichts anderes tut, als Mitarbeiterwohnungen äh, zu bauen?
1: Naja gut, es muss, man muss es ja nicht in Eigenregie machen oder mit einem eigenen Unternehmen, sondern man kann ja da eben auch zusammenarbeiten mit einem Projektentwickler und sagen, komm, bau du doch die Wohnungen für mich. Und das ist tatsächlich auch ein spannendes Thema. Ich meine, wir haben im Moment mannigfaltige Probleme im Wohnungsbau. Ja, die Baukosten sind hoch, äh, die Zinsen sind gestiegen, die Förderung ist unzuverlässig. Ähm, all das macht es schwer. Und natürlich sind diese Probleme auch für die Unternehmen relevant, die jetzt selber bauen wollen. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber was natürlich spannend ist, äh, mitunter ist der Druck aus dem Fachkräfteengpass so groß, dass man sagt, ich baue trotzdem. Ja, also vielleicht haben wir hier in dem Bereich sogar mehr Chancen auf Wohnungsbau als für den Kapitalanleger oder institutionellen Investor, der eben rein auf die Rendite schaut, während hier Unternehmen vielleicht sagen, okay, ähm, ohne die Fachkräfte, die ich äh, die ich vielleicht bekomme, wenn ich Mitarbeiterwohnungen habe, kann ich den Betrieb dicht machen. Also bin ich auch bereit, diese hohen Kosten zu tragen. Also das ist durchaus eine Chance. Ich glaube, das ist durchaus eine Chance eben auch für Projektentwickler, hier gezielt mit Unternehmen auch zu kooperieren, auf die Arbeitgeber auch zuzugehen und Angebote zu machen, dass man hier eben auch solche Mitarbeiterwohnungen schaffen kann. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dann auch mehr darüber zu reden, über die Chancen, aber auch die Vernetzung zwischen Immobilienwirtschaft und Arbeitgebern zu verstärken. Ja, Und das ist sicherlich etwas, was im, im nächsten Jahr auch intensiviert wird, wo auch das Ministerium übrigens großes Interesse hat, dass das Thema stärker diskutiert wird. Und ich glaube, hier kann man wirklich eine Schnittmenge finden, wo man eben auch Lösungen finden kann, die zu beiderseitigem Vorteil sind. Und im Übrigen glaube ich auch, dass für ähm, für viele Kapitalanleger, das durchaus interessant sein kann oder Leute, die eben Mietwohnungen haben. Wir haben ja durchaus auch darüber gesprochen, dass es ja einige gibt, die in WG-Vermietung gehen, weil das durchaus spannende Renditen bringt, aber es kann natürlich auch spannend sein, für Unternehmen als Dienstleister aufzutreten. Also dass es eben private Vermieter gibt, die sagen, okay, ich vermiete meine Wohnung jetzt an ein Unternehmen, das eben hier ähm, Mitarbeiter vielleicht temporär wohnen lässt oder vorübergehend für, für die Eingewöhnung. Auch das kann durchaus spannend sein. Ich glaube, auch das ist ein Bereich, der sich weiterentwickeln wird. Also ich glaube, insgesamt in diesem Bereich Mitarbeiter wohnen ist doch viel Musik drin. Wir werden es im Auge behalten. Ihr untersucht es ja gerade.
0: Vielleicht gibt es dazu dann Follow-up auf jeden Fall, wenn sich dann die Herren im Ministerium oder die Herren und Damen, entschuldige bitte, die Herren und Damen im, im Ministerium Gedanken gemacht haben, wie das Ganze dann in ein Gesetz zu überführen ist. Ich glaube aber, für heute und diese Folge haben wir es soweit zusammen. Ich danke dir da draußen für dein Interesse, dir, Michael, für das Aufdröseln dieses kleinen oder zumindest Themas, das man nicht sofort im, im Sinn hat, wenn man an äh, den Mietwohnungsmarkt denkt. Wenn du da draußen noch eine Frage hast, die ich jetzt nicht gestellt habe oder eine Antwort möchtest, die du nicht gehört hast, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail findest du unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, habt einen fantastischen Tag. Lasst euch nicht das Wetter zu grau werden. Ich hoffe, bei euch ist blauer Himmel und ihr könnt es genießen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.